1: Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2023, tous mes voeux de bonheur, de santé, de réussite et de paix dans vos vies. Pour ce nouveau podcast, nous allons parler aujourd'hui d'un thème d'actualité très intéressant, la démocratie. Et pour nous entretenir sur ce thème, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir un prêtre jésuite qui est un habitué du Centre Sèvres, professeur émérite, le Père Paul Valadier, docteur en théologie et en philosophie. Le Père Paul Valadier s'entretiendra avec nous sur ce thème aujourd'hui, mais la semaine prochaine, le vendredi 13 janvier 2023, il sera aussi l'un des conférenciers pour une journée d'études ici au Centre Sèvres sur l'Église catholique et la démocratie. C'est une conférence, une journée d'études à laquelle vous êtes tous conviés, qui sera au prix de 8 euros. Alors, bonjour à vous Père Paul Valadier.
2: Bonjour à tous.
1: Euh, J'ai donc la joie de vous accueillir et nous allons tout de suite sans tarder débuter notre discussion qui s'annonce très passionnante. Alors, on entend très souvent dire que la démocratie est née en Grèce, plus particulièrement à Athènes. Mais il serait bien naïf de penser que notre démocratie contemporaine euh, est semblable en tout point à la démocratie athénienne. Alors, qu'est-ce qui différencie notre démocratie du 21e siècle et celle d'Athènes En fait, si on emportait un Français, si on emmenait un Français ou un Américain, d'aujourd'hui à Athènes, et vice-versa un Athénien aujourd'hui. Euh, Pourrait-il dire que ça, c'est de la démocratie, ce qu'il verrait dans, dans un endroit ou dans l'autre
2: Il serait certainement très dépaysé, parce que, même si on peut dire en effet qu'une des sources de la démocratie est en Grèce, la démocratie athénienne était une démocratie élitiste. Elle ne concernait que ceux qu'on appelait les hommes libres, oui. c'est-à-dire tous les esclaves qui étaient quand même la majorité de la population étaient exclus de la vie publique, oui. ainsi que les femmes. Les étrangers, évidemment les enfants. Donc ça représentait une toute petite minorité. Oui. Or nos démocraties à, à nous, nos démocraties dites occidentales, elles sont des démocraties universelles, c'est-à-dire que oui. hommes et femmes ont le droit de voter, oui. quelles que soient leurs convictions et quelles que soient leur position sociale. Donc nous avons une démocratie beaucoup plus ouverte que la démocratie athénienne, qui était cependant déjà très remarquable, puisque c'était une façon pour que des hommes libres, des cibles de leur sort. Oui, et alors
1: on comprend qu'il y a des choses qui changent. Alors la démocratie n'est pas quelque chose de figé, de statique. Elle évolue en fonction du temps et les pratiques évoluent. Alors, mais qu'est-ce qui fait l'essence de la démocratie Parce que c'est vrai que c'était différent, la démocratie athénienne et celle que nous avons aujourd'hui, mais euh, il y a tout de même quelque chose que l'on peut dire qui reste inchangé. Et quelle est donc cette essence qui va faire en sorte que l'on dise « nous avons ici affaire à une démocratie »
2: Ben, ce qui reste euh, inchangé, c'est précisément ce que dit le mot même, Demos kratos, à nouveau du grec, c'est le pouvoir du peuple. Et je crois que la meilleure définition, même si elle est discutable, est celle du président des États-Unis, Lincoln, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mmh. C'est-à-dire qu'on suppose que le peuple, et c'est évidemment un présupposé philosophique tout à fait énorme, que le peuple sait ce qui lui convient, qu'il connaît son bien, oui. et qu'il n'a pas à attendre d'un monarque ou d'experts ou de quelques personnes spécialisées de connaître ce qu'est son bien. C'est un présupposé philosophique oui. tout à fait énorme qui suppose que le peuple, alors qu'est-ce que c'est que le peuple Le peuple euh, connaît son bien et peut agir de manière raisonnable, parce qu'après tout, son avenir dépend de lui et c'est lui qui le crée, ou au contraire, qui le détruit. Donc, euh, je dirais, la, la démocratie fait confiance au peuple. Comme le peuple ne peut pas se gouverner lui-même, parce qu'on ne peut pas être en assemblée euh, permanente, euh, nous avons affaire à des démocraties représentatives, c'est-à-dire que le dit peuple délègue à des hommes et à des femmes la possibilité de faire des lois, et euh, évidemment, en se donnant le droit, et même le devoir, de contrôler régulièrement ses représentants, d'où des élections. Mais vous avez raison, la démocratie n'est pas un système uni unitaire, unifié, qu'on trouverait partout le même, parce que je crois que la démocratie euh, doit beaucoup compter avec la culture d'un peuple, la démocratie américaine, avec, la, oui. suppose, l'histoire des États-Unis, et ce n'est pas le cas de l'Allemagne fédérale, qui justement est faite, comme les États-Unis d'ailleurs, d'États fédéraux et non pas centralisés. Donc déjà ça, ça va jouer évidemment beaucoup dans la forme que va prendre la démocratie. Et la oui. démocratie allemande n'est pas la démocratie française, ça va de soi.
1: Oui, tout à fait. Mais alors, pour revenir sur cette question du pouvoir du peuple par le peuple, et pour le peuple, vous avez évoqué à juste titre la question de la représentativité. Mais la démocratie ne risque t on pas lorsque, et c'est sans doute l'une des critiques que certains ont adressées très tôt à la démocratie, d'avoir une sorte de tyrannie de la majorité Aujourd'hui, peut-on encore avoir affaire à cette tyrannie de la majorité
2: Bien sûr, c'est toujours le risque de la démocratie. Moi, je crois que le plus grand risque aujourd'hui de la démocratie, c'est mmh. les groupes de pression, c'est les lobbies invisibles, mmh. mais qui travaillent dans l'ombre à Bruxelles ou dans les capitales, dans les, auprès des députés, les lobbies pharmaceutiques, les lobbies de la drogue, les lobbies de la chasse, toutes sortes de lobbies qui, dans le silence, sans nécessairement corrompre, mais souvent en, en corrompant, euh, appuie sur les députés pour qu'ils prennent des législations qui leur sont favorables. Et ça c'est grave parce que ça se fait souvent dans le secret des antichambres, personne ne le voit, mais nous sommes quand même euh, malheureusement les victimes de beaucoup de ces lobbies. Je dirais que c'est plutôt ça aujourd'hui qui est à craindre. Ce qu'on peut craindre, bien entendu, c'est la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire l'opinion, mais... C'est la mode, c'est le culturellement correct, c'est oui. le politiquement correct. Ça, c'est assez visible et on peut s'en défendre. Tandis qu'à mon sens, le problème des lobbies, c'est qu'ils agissent en toute discrétion euh, sans qu'on les voit.
1: Et vous mettez là le doigt sur quelque chose d'assez important parce que euh, je, je viens à peine de me souvenir d'une célèbre citation de Raymond Aron qui disait que l'essence de la démocratie, en fait on reconnaissait les démocraties aujourd'hui à, à travers la compétition politique entre les partis. Je prends cet exemple parce qu'il y a des pays qui s'autoproclament so, démocratiques. Ils, euh, officiellement, ils s'appellent république démocratique de tel et tel, mais quand on regarde dans la réalité, il n'y a pas de démocratie. Mais en Europe ou aux États-Unis, on se dit qu'il y a une démocratie parce que on estime en fait que chaque groupe, chaque parti politique euh, a au moins une, une opportunité d'accéder au pouvoir. Donc, il y a la compétition, mais Lorsque en fait ces lobbies qui agissent dans l'ombre finance des partis politiques, euh, on se retrouve avec un système dans lequel le parti qui viendra au pouvoir sera peut-être celui qui aura été le mieux financé et... Dans ce cas, ne sommes-nous pas en train de trahir un peu la démocratie Parce que ce n'est plus le peuple qui élit, mais c'est surtout oui, oui. les intérêts d'une minorité.
2: Ben, c'est sûr que quand on voit ce qui se passe, par exemple, aux, aux États-Unis, oui. qu'on a pu élire un président, ou M. Trump, pour ne pas le nommer, oui. qui ne paye pas ses, ses impôts et qui est milliardaire, oui. quand on voit comment fonctionne à la finance mmh. le système américain, puisque chaque élection suppose son dépense des millions de dollars, oui. on se dit que on a affaire à une démocratie qui est plus proches oui. de la démocratie athénienne, où ce sont les plus riches et les plus influents qui gouvernent, que mm -hmm. de nos démocraties euh, modernes. Oui. Et ça, c'est certainement un danger. Sans parler du danger de ce qu'on appelle les démocraties euh, illibérales, c'est-à-dire dans lesquelles on délègue le pouvoir à quelqu'un qui s'estime avoir la, la force et la détermination de prendre des mesures euh, évent éventuellement impopulaires. Oui. Donc c'est sûr que les démocraties peuvent être atteintes de toutes sortes de maladies mmh. et que nos démocraties sont toutes plus ou moins malades. Ça, il faut bien le reconnaître. Il n'y a pas de démocratie pure et parfaite qu'on puisse donner en modèle à toutes les autres. Ça, c'est une grosse illusion. Sans parler du fait qu'une démocratie ne s'importe pas. Mmh. Vous pouvez importer des, des voitures, des téléviseurs, tout ce que vous voudrez, mais vous ne pouvez pas importer la démocratie. Ça a été la grosse erreur de M. Bu Bush oui. euh, en Irak parce que la démocratie suppose toute une culture démocratique, oui. l'introduction d'un ensemble de valeurs chez les peuples, oui. et quand ces peuples sont trop divisés, par exemple par des ethnies ou par des sectes religieuses ou politiques, oui. la démocratie se déchire et ne peut pas avoir lieu. Oui. Donc on a fait, on risque toujours les débordements dans des guerres civiles et des violences, ce qu'on voit malheureusement au Proche-Orient.
1: Euh, c'est un point très important, euh, je comptais vous poser la question, mais vous faites bien de l'aborder avant moi, justement l'importation de la démocratie, parce qu'il est important, comme vous, le, vous nous faites remarquer si bien, la démocratie en fait aussi dépend de la culture d'un peuple, on ne peut pas euh, imposer. Et ce qui est marrant ou un peu ironique, c'est qu'il y a de cela 200 ans, par exemple, lorsque la France était en révolution, les monarchies européennes envahissaient la France au nom de la monarchie. Donc on voulait imposer la monarchie de force Et aujourd'hui, la tendance est euh, de vouloir imposer la démocratie. Oui. Donc, euh, mais à, dans tous les, à tous les coups, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'imposera pas quelque chose euh, à un
2: peuple. Non, parce que la, démocr la démocratie n'est pas, pour employer un mot un peu savant, oui. n'est pas procédurale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des règles. Mm -hmm. Quand nous jouons aux échecs ou à la blotte, nous oui. avons des règles. Oui. On suit les règles. Il n'y a pas besoin d'une grande moralité pour suivre les règles. On peut tricher. Bien sûr. Mais il y a des règles qu'on peut suivre facilement. Dans la démocratie, il y a aussi des règles. On vote tous les 4 ans, tous les 6 ans. Il oui. y a deux chambres, il y en a trois, il n'y en a qu'une, etc. Donc il y a des règles. Mais ces règles, encore faut-il pouvoir les respecter au nom d'un certain nombre de valeurs qui ont le respect, par exemple, du vote des autres, le oui. respect des minorités. Mm -hmm. Et on voit bien que la démocratie suppose quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand un parti gagne dans des élections mm -hmm. à 50,4%, mm -hmm. la minorité s'incline, elle mm -hmm. qui a pourtant 49,5%. C'est quand même quelque chose de tout à fait prodigieux. Mm -hmm. Ça suppose une intériorisation... Des valeurs de respect de l'autre, ça veut dire que on est dans l'opposition, on est d'accord pour que l'autre gouverne, mais on tiendra sa place comme opposition. Oui. Et je dirais à la limite, l'opposition a autant d'importance que mmh. celui qui gouverne parce qu'elle est là pour faire des propositions, mais éventuellement, évidemment aussi, pour critiquer la majorité qui est au pouvoir. Donc la démocratie fonctionne nécessairement sur ces deux pieds à la fois. Mais le fait qu'on s'incline Devant une élection, même tout à fait, dont le résultat est tout à fait limité, oui. suppose quand même une intériorisation de valeurs, de respect chez les peuples, qui suppose une culture démocratique tout à fait considérable, et qui n'est pas acquise du jour au lendemain. Et peut-être même n'est-elle jamais tellement acquise, on voit bien ça, avec Trump qui conteste les élections que pourtant tout le monde reconnaît juste. <rire> oui.
1: Mais alors, parce que vous avez parlé des maladies de la démocratie, nous avons des démocraties malades qui ont des tas, en fait, la démocratie n'est pas parfaite. Partout où il y a des êtres humains, il y aura, euh, on peut le dire sans risque de se tromper, pas de perfection. Mais euh, y a-t-il une alternative, y a-t-il une solution de rechange qui serait préférable à la démocratie Malgré cet art et ses défauts, ne serait-elle pas plus ou moins le meilleur euh, mode de gouvernement, celui qui est euh, le mieux capable euh, de garantir la liberté, la tolérance, le respect
2: Écoutez, franchement, je, je n'en vois pas, oui. parce que je crois que la grande force de la démocratie, c'est de savoir qu'elle peut être malade, oui. qu'elle a des défauts, mm -hmm. et qu'elle peut et qu'elle doit les corriger. Oui. C'est-à-dire que le système démocratique est un système qui est en permanence critique de soi. Oui. Donc, on peut toujours dire... La répartition des impôts est mauvaise, ce qui passe dans l'éducation nos enfants ne correspond pas à ce qu'il faudrait, et donc on peut s'améliorer. Les systèmes autoritaires ou totalitaires sont incapables de bouger. Regardez ce qui se passe par exemple en Iran. Oui. Ils sont complètement coincés parce qu'ils prétendent avoir eu une loi, soi-disant révélée, mm -hmm. par rapport à laquelle on ne peut pas bouger. Oh, oui. Donc le système, comme d'ailleurs les systèmes totalitaires, on pourrait dire sans doute la même chose dans Chine, jamais voilà, ou bien il persiste dans l'autoritarisme et l'oppression du peuple, ou bien, comme on l'avait dans le cas de l'URSS, il s'effronte quasiment du jour au lendemain. Oh. Donc la force de la démocratie, c'est dans sa faiblesse, reconnue. Oh. Elle sait qu'elle est faible et elle sait qu'elle peut, sous certaines conditions, évidemment, changer les institutions, s'améliorer et donc transformer les choses. Elle est évolutive par définition. Mais pour ça, il faut qu'elle reconnaisse, en effet, euh, que ce qui se passe dans les écoles, ou il y a de plus forte raison dans les prisons, mmh. ce n'est pas tout à fait parfait, ce n'est pas la justice même, mais qu'on doit pouvoir améliorer un peu les choses.
1: Donc dans les démocraties, il y a une certaine capacité, euh, un examen de conscience qui est fait, une autocritique qui est réalisée, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les régimes totalitaires.
2: Elle est par définition réformiste, je dirais, plus que révolutionnaire. Mmh. Elle est capable de faire bouger les choses peu à peu sur des points précis qui coïncent et par rapport auxquels les peuples sont mécontents. Vous avez raison.
1: Et alors, euh, pour euh, revenir sur la question, justement, parce que la démocratie, c'est qu'elle n'est pas parfaite, euh, on peut se dire que les démocraties sont, enfin, les mais je le dis métaphoriquement, euh, plus humbles que les autres systèmes. Euh, je repense encore une fois à Raymond Aron, que j'ai beaucoup lu, euh, j'ai beaucoup consulté ses ouvrages sur la démocratie, et il disait que la démocratie semble, semble être le seul système qui ne se bat pas pour sa survie. Parce que, dans les démocraties, quand on prend le cas de l'Allemagne, par exemple, nazie, nazi, euh, Hitler n'est pas devenu chancelier après un coup d'État. C'est-à-dire, il y a eu tout un processus. Euh, il a pu, grâce à la démocratie, fonder un parti, arriver au pouvoir et tout le reste. Mais pourtant, il disait déjà dès le départ que s'il arrivait au pouvoir, il allait supprimer certains contrôles démocratiques. Et on le voit dans certains pays populistes, comme on aime les appeler, qui disent que s'ils arrivent au pouvoir, ils vont supprimer telle chose. Et la démocratie ne fait rien. Parce qu'on se dit qu'il y a le respect de la liberté d'expression, de l'opinion d'autrui. Mais euh, ne pensez-vous pas, et bon, c'est peut-être une question un peu difficile, je le reconnais, mais j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. La démocratie ne doit-elle pas se battre aussi pour sa survie, lorsqu'elle voit qu'elle est menacée, faire quelque chose, quitte à renier certains de ses principes
2: Non, non pas renier certains de ses principes. Mais oui. je, je ne suis pas d'accord avec Arendt. Elle doit se battre. Oui. Les histoires de, 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 de Hitler mm -hmm. et des accords de Munich, c'est une question de lâcheté. Mm -hmm. C'est que les démocraties, ou du moins ceux qui les dirigeaient, mm -hmm. n'ont pas eu le courage oui. d'abord de, de voir clair et de s'opposer à Hitler. Mm -hmm. Ils auraient pu, mais ils ont capitulé. Mm -hmm. euh, un de Gaulle, quelques années a, ensuite, n'a pas capitulé. Et c'est au nom même de la démocratie qu'il a lutté contre l'occupation allemande de, du pays. Oui. Donc moi, je ne dirais pas que la démocratie ne sait pas se défendre. Elle peut être accusée de lâcheté. Oui. Ou plutôt, ces hommes politiques, ayant peur que le peuple ne suive pas, mm -hmm. euh, vont aller dans le sens du, du plus facile et laisser la place, en effet, euh, à des régimes tyranniques. Oui. Mais la démocratie, sans renier ses principes, mm -hmm. au contraire, en les appliquant, doit se battre pour eux. On doit se battre pour la justice, on doit se battre pour la liberté et se mobiliser pour elle. Mmh. Donc sur ce point, je suis loin d'être d'accord avec Aaron. Je crois au contraire qu'il faut savoir défendre la démocratie en prenant des moyens aussi mmh. justes que possible, bien sûr, mmh. tout en sachant qu'on peut en effet dériver vers euh, des comportements de torture et des choses comme ça qui sont tout à fait condamnables et contraires, mmh. en effet, au principe de la démocratie. Mais c'est vrai qu'une démocratie peut se renier elle-même. Le peuple peut être... Euh, Séduit par des démagogues ou mmh. séduit par la peur, par le pacifisme dans le cas de la France d'entre les deux guerres, mmh. où l'on renonce à se battre, euh, on peut avoir de bonnes raisons. Il faut se souvenir quand même que la première guerre mondiale, 14-18, a été un carnage épouvantable mmh. et donc le peuple français ne voulait plus de guerre. Mais je crois que ça, ça relève plutôt de la démission mmh. euh, que de la défense authentique de la démocratie et de la liberté.
1: D'accord. Mais cette lâcheté, en fait, vous faites référence à une lâcheté euh, des élites, des politiciens. C'est eux qui font preuve de lâcheté, pas la démocratie en elle-même.
2: C'est les peuples qui sont lâches. D'accord. Et ce sont les hommes politiques qui n'ont pas le courage de dénoncer cette lâcheté. Euh, je reviens encore au cas de De Gaulle. Quand il a commencé à parler le 18-40, oui. il n'y avait pas beaucoup de monde derrière lui. Mm -hmm. Donc euh, le peuple était plutôt du côté de Pétain, contrairement à ce qu'on dit maintenant. Oui. Euh, mais il a eu le courage, peu à peu, de réveiller la conscience démocratique du peuple français oui. et donc de mobiliser les gens en faveur d'une défense de la démocratie, contre mmh. la tyrannie nazie. Mais dans ce cas, contre la tyrannie,
1: il serait parfois alors justifié de faire usage de la force, si nécessaire.
2: Ah ben, de Gaulle s'est battu, oui, c'est sûr. Bon, oui. Oui. Comment oui. faire autrement oui, Devant Hitler ou devant des dictateurs uh -huh. Oui, et la démocratie a toujours peur. Ce qu'on lui reproche souvent, euh, c'est précisément de ne pas savoir se défendre. Oui. De dire, on va régler les problèmes autour d'une table. Mm -hmm. Ça a été la, le cas de Munich en 1938. Oui. Hitler, on va le mettre autour d'une table. Et en discutant, on va trouver une solution avec Hitler. Bon, est-ce qu'on peut mettre Ben Laden autour d'une table <rire> et lui dire, « Monsieur, réfléchissez bien au mal que vous faites, oh c'est oui. très mal. Vous devriez avoir une autre conduite. Mm -hmm. » J'ai peur que non. Mm.
1: Et vous avez raison là-dessus. D'accord. Mais alors, euh, parce qu'il euh, y a des exemples qui me reviennent comme ça à l'esprit rapidement. Je pense par exemple à l'Afrique du Sud, euh, juste avant d'instaurer le, le système qu'on qu appelait l'apartheid. Parce que c'était un système, il y a eu des élections, un processus démocratique et un parti qui déjà annonçait que s'il arrivait au pouvoir... Euh, à l'instaurer toute une série de lois ségrégationnistes, a tout de même gagné. Là, on peut dire aussi que c'est la population qui a été lâche. Les politiciens n'ont pas su, euh, disons, repousser oui, ce ça, péril.
2: Ça peut arriver, c'est sûr. Mais parmi les défenses de la démocratie, euh, il faut avouer aussi l'importance de ce qu'on appelle les services secrets. Oui. Alors évidemment, c'est des choses qui sont toujours difficiles à dire. Mais je crois que, par exemple, puisque je prenais l'exemple de Ben Laden tout à l'heure, mm -hmm. mais on pourrait prendre le cas de la drogue. Oui. Les, les États démocratiques ont tout à fait le droit et le devoir, mmh. évidemment, d'aller rechercher qui, est derrière, qui sont derrière les réseaux et de les combattre. Oui. Et ça, ça ne se fait pas au grand jour. Il faut, mmh. il faut bien avouer que les démocraties ont besoin aussi de ces secrets et de ces services qui sont tout à fait redoutables par beaucoup de côtés, à condition, bien entendu, que le, le Parlement puisse avoir un contrôle mmh. sur les actions et les activités de ces services secrets. Oui. Mais je ne vois pas que les démocraties puissent se passer de ça. Je
1: pense que vous avez raison là-dessus. Alors, euh, la conversation est vraiment passionnante, euh, bonne discussion. Mais j'aimerais euh, maintenant vous poser une question concernant quelques auteurs, parce que euh, nous sommes aussi dans un podcast philosophique. Certains aimeraient peut-être avoir quelques ressources euh, écrites, peut-être des auteurs qu'ils pourront consulter pour euh, soit s'initier, soit approfondir euh, la réflexion sur la philosophie. Quels sont les auteurs que vous pourriez recommander
2: moi, je dirais, si on veut s'intéresser à ces problèmes, la oui. première chose à faire avant de se lancer dans de grands auteurs, oui. c'est de lire des, des articles dans des encyclopédies. L'encyclopédie Universaliste vous donne d'excellents textes, mm -hmm. avec en général accompagné de bibliographies. Oui. Donc vous avez déjà des, une entrée très intéressante sur des sujets de démocratie, représentativité, députés, parlement, ce qui est déjà une bonne initiation. Bon, moi, je dirais, parmi les auteurs... Euh, on peut recommander Jacques Maritain, par exemple, L'Homme et l'État, qui a été réédité en, chez Desclés de Brouvet il y a, il y a quelques années. Euh, ce sont des auteurs qui sont, je crois, importants. Ainsi que peut-être Charles Taylor, le, le Canadien, oui. euh, son petit, tout petit livre, Malaise de la modernité, mm -hmm. ne traite pas directement de la démocratie, mais il peut être une bonne, euh, une bonne introduction quand même à la réflexion sur... Euh, la démocratie actuelle, la vie politique, etc. Mais je, je recommanderais d'abord de regarder le, les, les articles d'encyclopédie oui. qui donnent des bibliographies à partir de quoi, en fonction de chacun, euh, on peut aller lire des textes. Alors évidemment, il y a les grands classiques qu'il faut avoir lus. Mm -hmm. euh, certainement Machiavel, Le Prince, mm -hmm. Le Contrat Social de Rousseau, mm -hmm. et éventuellement La République de Platon. enfin des choses comme ça. Euh, la, la lecture du prince de Machiavel, c'est pas très compliqué. Hein, oh c'est oui. un tout petit livre, bien plus facile à lire certainement que la politique de Platon. Mmh. Mais je crois qu'il ne faut, faut, faut pas éviter de lire les grands classiques, mmh. dont ceux de, dont je viens de parler. Et Tocqueville aussi, éventuellement, la démocratie en Amérique. Oui, mmh. le Tocqueville aussi, bien entendu. Alors, ça, c'est déjà une lecture plus lourde. Dis oh disons, oui, ça, c'est
1: vrai. Hein. Ah, oui. Moins de tomes.
2: Voilà. Tandis que le prince, le contrat social. Euh, même le manifeste communiste de Marx qui est quand même mmh. un texte qui a tellement marqué euh, notre univers euh, du XXe siècle oui. que c'est des textes qu'il faut quand même avoir lu et regarder de près.
1: D'accord, eh merci euh, pour cette liste. Mais euh, avant de terminer, j'aimerais vous poser une question concernant les cours ou les conférences que vous donnez. Alors allez-vous donner un cours ou une conférence ou un séminaire sur un thème liées à la démocratie très prochainement
2: Ah non, je n'en donne plus maintenant puisque je suis émérite, oui. mais j'en ai donné plusieurs fois ici au Centre Sèvres mmh. et puis à Sciences Po. Des mmh. séminaires où on lisait des auteurs comme Anna Arendt, oui. que je n'ai pas cité mais qu'on pourrait qu'on pourrait aussi lire, euh, Machiavel, Claude Lefort, oui. qui est aussi un auteur très important. Et puis, il faut lire aussi les auteurs moins agréables, comme Garl Schmitt, le fameux, oui. le fameux juriste pro-nazi. Parce qu'on a toujours intérêt, et c'est ce que les démocraties oublient, à connaître, ses ennemis. Oui. La démocratie croit qu'elle n'a pas d'ennemis, mmh. on en a. Et je crois que du point de vue de la philosophie démocratique, il y a des ennemis de la démocratie, Absolument. et euh, même si ce n'est pas toujours très, a... très agréable, il faut aussi les fréquenter, ne serait-ce que pour connaître leurs arguments mm -hmm. et éventuellement se mobiliser contre eux. Donc il faut aussi faire de mauvaises lectures. <rire> D'accord, nous prenons bien note
1: de ce conseil. Eh bien, euh, je vous remercie infiniment. C'est moi bon vous
2: remercie. Voilà, merci d'avoir accepté
1: notre invitation. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, merci de votre écoute et de votre fidélité. Je profite de cette occasion pour vous rappeler, vous convier une fois de plus à l'événement de la semaine prochaine, cette journée d'études sur la démocratie, intitulée Église catholique et démocratie. L'Église est-elle restée une autorité devant la société Le père Paul Valadier fera partie des conférenciers, mais il y aura aussi Bernard Bourdin, Lucien Jaume, Jean-Luc Poutier. Alors c'est une conférence qui est ouverte à tous sur inscription. Le montant est de 8 euros. Venez tous, venez nombreux. D'ici là, portez-vous bien, je vous donne rendez-vous dans deux semaines, et une fois de plus, une très bonne et heureuse année 2023.
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.